0: Kedves hallgatom! Elolvassuk Lukács evangélium a huszonharmadik részének hatodik és hetedik versét. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Pilátus ki akart szabadulni a hurogból, Mivel Galilea Heródes fennhatósága alá tartozott, és Heródes is Jeruzsálemben volt, Pilátus odaküldte Jézust. Nem hiszem, hogy véletlenül volt Heródes Jeruzsálemben. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Lukács evangéliuma, 23. rész, 8. vers. Ezelőtt Jézus megmondta a farizeusoknak, hogy vigyék el üzenetét Heródesnek, ami ez volt. Menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Íme ma és holnap ördögöket űzök ki és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Lukács Evangéliuma, 13. rész, 32. vers. Heródes kíváncsisága felfokozódott Jézus iránt, és látni akarta őt. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Lukács Evangéliuma, 23. rész, 9. vers. Urunk egy szóval sem válaszolt Heródesnek. Régebben azt üzente, hogy Vén róka Már továbbment Heródes a visszatérési pontnál. Egyedül az örök kárhozat várt rá. Tagja volt a hírhet Heródes családnak, és Urunk nem akarta kinyújtani felé a kezét. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. Lukács evangéliuma. 23. rész, 10., 11. és 12. vers. Ugye láthatjuk, hogy a vallási vezetők föl ugrálnak, és minden elképzelhetőt megtesznek azért, hogy Jézust vádolhassák. Heródesnek föltűnhetett, hogy Jézussal sehova nem jut, ezért katonáival elhatározta, hogy gúnyt űz belőle. A fényes ruha kétségtelenül Heródes eldobott ócska köpenye lehetett, amit Jézus királyi igényének kigúnyolására használtak. Mivel Heródes semmit sem tehetett, ezért eldöntötte, hogy visszaküldi Jézust Pilátushoz. Most egymásra találtak, mert mindketten szemben álltak Jézussal. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok de még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Lukács evangéliuma, 23. rész, 13., 14. és 15. vers. Pilátus úgy érezte, hogy semmivel sem vádolhatják Jézust. Heródes csak kicsúfolta őt, ruhát tett rá, és visszaküldte Pilátushoz. A vádakat nem volt érdemes megfontolni. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Lukács evangéliuma, 23. rész, 16. vers. Várjunk egy kicsit, mi a baj? Ha Jézus bűnös valamiben, akkor meg kell büntetni. Ha ártatlan, akkor el kell bocsátani. A megfenyítés azonban azonos a megalkuvással. Egyetértek azzal a nyelvésszel, aki szerint a megalkuvás a legerkölstelenebb szó a magyar nyelvben. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak. Ezt öld meg, barabást pedig bocsázd el nekünk. Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak, feszízd meg, feszítsd meg őt. Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk. De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Lukács evangéliuma, 23. rész, 17. verstől a 26. versig. Pilátus próbált elmenekülni a Jézussal kapcsolatos döntés elől, de nem tehette. Ha gondosan megvizsgáljuk Pilátusnak a kihallgatásban vállal szerepét, azt látjuk, hogy ő a vádlott, és Jézus a bíró. Jézus nem próbál elmenekülni, de Pilátus igen. Pilátus könnyű megoldást keresett a menekvésre, hogy megszabaduljon ezektől a rabasz valláspolitikusoktól. Választást adott elébük. Melyiket választják? Barabbást vagy Jézust? Neki a döntés világosnak tűnt. Azt feltételezte, hogy Jézust irítségből akarták megölni. Pilátus nem számolt azzal a mélységgel, amibe a vallás süllyedhet. Máté elmondja, hogy a főpapok és a vének meggyőzték a tömeget, hogy barabás elengedését kérjék. Pilátus megdöbbent, amikor a tömeg barabás szabadon bocsátását követelte. Képzeljük el, hogy a bíró a tömeg döntését kéri abban az ügyben, amit neki kellene eldöntenie valakivel kapcsolatban egy kihallgatás után. Eldöntötte, hogy Jézus ártatlan. Mégis átadja Jézust, hogy keresztre feszítsék. Ez a római igazságszolgáltatás. Pilátusnak végül is döntenie kellett, mint ahogy ma is mindenkinek döntenie kell Jézus Krisztussal kapcsolatban. Te hogyan döntöttél felőle? A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat, és gyermekeiteket sirassátok. Mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják. Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Lukács evangéliuma harmadik rész, 27. verstől a harmincadik versig. A kereszt felé vezető úton Jézus beszélt a körülötte siránkozó asszonyokkal. Azt mondta nekik, hogy eljön egy nap, amikor jobb lett volna, ha nem szültek volna gyermekeket a világra. Ez az idő a nagy nyomorúság ideje lesz. Urunknak volt szava a népesség robbanásról. Aztán megmondja az asszonyoknak, hogy ne őt csirassák. Ő nem akarja a mi együttérzésünket. Ő a hitünkre vágyik. Neki nem kellett meghalnia, és nem azért halt meg, hogy megnyerje részvétünket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, Keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Lukács evangéliuma, 23. rész, 33. vers. Két gonosztevőt feszítettek keresztre az Úr Jézus mellett. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. Lukács evangéliuma, 23. rész, 34. vers. Az úr kérte az atyát, hogy bocsásson meg a tömegnek, amely keresztle feszítését kívánta. Ha nem tette volna ezt, akkor a tömeg elkövette volna a megbocsáthatatlan bűnt azzal, hogy halálba küldte Isten fiát. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett. Mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Lukács evangéliuma, 23. rész, 35. vers. Ha Jézus leszállt volna a keresztről, akkor nem lett volna Krisztus. Nem teljesítette volna be mindazt, amiről Ézsaiás proféta könyvének 53. fejezete jövendől halálával kapcsolatban. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül Népe védke miatt éri a büntetés. Mivel Jézus Krisztus a kereszten maradt, ezért meggyógyulhatunk bűneinkből, az emberiség súlyos csapásából. Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki. És így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, menj meg magadat. Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidó királya. Lukács evangéliuma, 23. rész, 36., 37. és 38. vers. Amikor Jézust keresztre feszítették, egy felírást helyeztek a feje fölé görög, latin és héber nyelven. A görög az intelligencia, a tanulás, az irodalom és a tudomány nyelve. A latina törvényes rend, a katonaság és a kormányzat nyelve. A héber a vallás nyelve. Amikor Krisztus visszatér, hogy megalapozza királyságát, akkor politikai, oktatási és lelki uralkodója lesz a világegyetemnek. Mennyire pontos ez a felirat? hogy megkapjuk a teljes feliratot, össze kell tennünk mind a négy evangéliumot. A megfeszített gonosz tebők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Menj meg magadat és minket is. De a másik megródta, ezt mondva neki. Nem féled az Isten? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Lukács evangéliuma, 23. rész, 39., 40. és 41. vers. Máté és Márk evangélista elmondja, hogy eredetileg mindkét rabló gúnyolta az Úr Jézust. De az alatta hat óra alatt, amíg ott voltak a kereszten, különösen az utolsó három órában, az egyik rabló valami szokatlant vett észre. Fölfigyelt arra, hogy aki mellette haldoklott a kereszten, az nem önmagáért, hanem másokért hal meg. Jó lehet tudta, hogy barabbásnak kellett volna keresztre kerülnie, úgy látszott, észrevette, Hogy Jézus érte is meghal. Észrevette, hogy óriási esemény történik Isten és a kereszten függő ember között, és az az ember Isten volt. Azután odafordult hozzá hittel. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki. Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma, 23. rész, 42. és 43. vers. Ez a rabló még ugyanazon a napon elment az úrhoz, bár nem élhetett a földön a római kormány törvénye szerint. Ez az ember egy gonosz rabló volt, de Isten fiában való hite alapján megváltott rabló lett belőle. Ez az ember hitt abban, hogy az Úr Jézus eljön országában, és ez az ő halála után történik. Ez azt jelenti, hogy a rabló nagyon messzire jutott teológiailag, amíg a kereszten függött. Urunk ezt a nevezetes nyilatkozatot tette, hogy az a rabló vele lesz még azon a napon a paradicsomban. A két rablót ugyanazért a bűnért tartóztatták le, hallgatták ki és ítélték el, és ugyanazért a bűncselekményért haltak meg. Mi volt köztük a különbség? Semmi, mert mindketten rablók voltak. A különbség abban a tényben rejlik, hogy az egyik rabló hitt az Úr Jézus Krisztusban, és a másik nem hitt. Sok évvel ezelőtt tenészeztem egyik barátommal, aki liberális teológiát vallott. Megkérdeztem tőle, mit mondtál volna a kereszten függő latornak? Azt mondtad volna, hogy használja kezét a kedvesség cselekvésére? Rám nézett értetlenül, és így folytattam. Éppen ezt mondod az embereknek, hogy így cselekedjenek. Igen, válaszolt, de meg is tehetik azokat. De mit mondtál volna ennek a szegény rablónak? Mit cselekedhetett volna? Keze és lába nem jöhetett le arról a keresztől, amíg meg nem halt. Melyik gyülekezetbe küldted volna őt? Milyen szertartáson való átmenetelt ajánlottál volna neki? Barátom, az úr azt mondta annak a rablónak, ma velem leszel a paradicsomban. Isten jelenlétébe került, mert hitt Krisztusban. Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott. A templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Lukács evangéliuma, 23. rész, 44. és 45. vers. Krisztus életét szimbolizálja a kárpit, ami ténylegesen elzárta az embert Istentől az Ószövetség idején. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, a kárpit ketté szakadt, hogy megnyíljék az atyához vezető út. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács evangéliuma, 23. rész, 46. vers. Ne felejtsük el, hogy Lukács az orvos szempontjából beszél és ír. Sok ember halál esetének lehetett már a tanúja. Tudta, hogy hogyan haltak meg, és tudta, hogy Jézus miként halt meg. Urunk halála más volt. Nekem is volt már ilyen kellemetlen feladatom, hogy haldoklók ágyához kellett mennem. Általában emlegetik a halálhörgést, amikor valaki kiadja utolsó leheletét. Ez mindig küszködéssel és nagy erőfeszítéssel történik. A kereszten függő két lator kétségtelenül így halt meg, de nem így az Úr Jézus. Ő önként halt meg. Kibocsátotta lelkét. Megfigyelted, mit mondott? Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ezt hangosan kiáltotta, nem úgy, mint akinek az élete elfogy. János hozzáteszi, hogy utolsó szava diadal kiáltás volt, tetelesztáj, elvégeztetett. Olvassuk most János evangéliumából ez utolsó szavakat. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom! Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsóbra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. János evangéliuma, 19. rész, 28. 29. és harmincadik vers. Imádkozzunk! Megváltó Jézusom, ez igéket tanulmányozva ismét hálát adok neked, hogy vállaltál mindent értem, és a világ valamennyi bűnöséért. Köszönöm, hogy teljesen elvégezted a megváltás nagy művét, és én szabadon járulhatok atyámhoz a te nevedben. Segíts, hogy egész életem hálaadás legyen ezért a nagy csodáért. Ámen.